0: Hari ke 185 Dua Raja-Raja Pasal 9 Ayat 1-15 Yehu menjadi Raja Israel Kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi Dan berkata kepadanya, ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli berisi minyak ini Dan pergilah ke Ramot Gilead Apabila engkau sampai ke sana Carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi Masuklah Ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya Dan bawalah dia ke ruang dalam Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu Lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya Dan katakan Beginilah firman Tuhan Telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel Sesudah itu bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat. Lalu Nabi muda itu pergi ke Ramot Gilead. Setelah ia sampai, maka tampaklah panglima-panglima tentara sedang duduk berkumpul. Lalu ia berkata, ada pesanku bawa untukmu ya panglima. Yehu bertanya, untuk siapa dari kami sekalian? Jawabnya, untukmu ya panglima. Lalu bangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel: Telaku urapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku." Nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baisa bin Ahia. Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Israel, dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Apabila Yehu keluar mendapatkan pegawai-pegawai tuanya, berkatalah seorang kepadanya, Apa kabar? Mengapa orang gila itu datang kepadamu? Jawabnya kepada mereka, Kamu sendiri mengenal orang itu dengan omongannya. Tetapi mereka berkata, Dusta, cobalah beritahukan kepada kami. Lalu katanya, Begini-beginilah dikatakannya kepadaku, demikianlah firman Tuhan, telah ku engkau menjadi raja atas Israel. Segeralah mereka masing-masing mengambil pakaiannya dan membentangkannya di hadapan kakinya, begitu saja di atas tangga, kemudian mereka meniup sangkakala serta berseru, Yehu Raja. Demikianlah Yehu bin Yosafat bin Nimsi mengadakan persepakatan melawan Yoram, Adapun Yoram sedang berjaga-jaga di Ramot Gilead bersama-sama dengan segenap orang Israel menghadapi Hasail Raja Aram. Tetapi Raja Yoram sendiri telah pulang ke Israel supaya luka-lukanya diobati yang ditimbulkan orang Aram pada waktu ia berperang melawan hasail, Raja Aram. Yehu berkata, jika kamu sudah setuju, janganlah biarkan siapapun meloloskan diri dari kota untuk memberitahukan hal itu ke Israel. Ayat 16-29 Yoram dan Ahasya dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yisrael, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahasya, Raja Yehuda, datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael, melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia. Ada kulihat suatu pasukan, Berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka, serta menanyakan, apakah ini kabar damai? Lalu pergilah penunggang kuda itu, untuk menemuinya dan berkata, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai, bukan urusanmu, baliklah, ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka, berkatalah ia, beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai? Jawab Yehu, damai bukan urusanmu, baliklah ikutlah aku. Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta, lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, Raja Israel, dan Ahasya, Raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemu Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel itu. tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai, hai Yehu? Jawabnya, Bagaimana ada damai selama Sundal dan orang Sir ibumu Isabel begitu banyak? Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahasia, Itu tipu Ahasia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya. Lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya. Sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar perwiranya. Angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Israel itu. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggang kuda mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan, maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini. Sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Ahazia raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Beth Hagan tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, "Panahlah dia juga." Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke gur dekat Yibleam. Ia lari ke Megido dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem, lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri. Di samping nenek moyangnya di kota Daud Adapun Ahasya menjadi raja atas Yehuda Dalam tahun ke-11 zaman Yoram bin Ahab Ayat 30-37 Isabel dibunuh Sampailah Yehu ke Yisrael Ketika Isabel mendengar itu Ia mencalak matanya Dihiasinyalah kepalanya Lalu ia menjenguk dari jendela Pada waktu Yehu masuk pintu gerbang Berserulah Isabel Bagaimana selamatkah Zimri Pembunuh tuannya itu Yehu mengangkat kepalanya Melihat ke jendela itu dan berkata Siapa yang di pihakku Siapa Dan ketika dua tiga orang pegawai istana Menjenguk kepadanya Ia berseru Jatuhkanlah dia Mereka menjatuhkan dia Sehingga darahnya memercik ke dinding dan ke kuda Mayatnya pun terinjak-injak Yehu masuk ke dalam Lalu makan dan minum Kemudian ia berkata, "Baiklah urus mayat orang yang terkutuk itu dan kuburkanlah dia sebab ia memang anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Mereka kembali memberitahukan kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia, orang Tisbe itu, di kebun di luar Israel." Akan dimakan anjing daging Isabel Maka mayat Isabel akan terhampar di kebun di luar Israel Seperti pupuk di ladang Sehingga tidak ada orang yang dapat berkata Inilah Isabel Dua Raja-Raja Pasal 10 Ayat 1-17 Yehu memunahkan keluarga Ahab Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria Kepada pembesar kota itu Kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab Bunyinya Sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu Kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu Lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata Maka pilihlah seorang yang terbaik Dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu lalu dudukanlah dia di atas tahta ayahnya, kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu. Tetapi mereka sangat takut dan berkata, sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan? Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh, mengirim pesan kepada Yehu bunyinya, kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu kemudian yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka bunyinya jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke yisrael adapun ke 70 anak raja itu Tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke 70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehudi Yisrael. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu, berkatalah Yehu, Susunlah semuanya menjadi dua timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi. Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia, lalu berkata kepada segenap orang banyak, Kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan Tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab Tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel. Juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria. di jalan dekat Bet Eket, perkampungan Para Gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahasya, Raja Yehuda, lalu ia bertanya, siapakah kamu ini? Jawab mereka, kami adalah sanak saudara Ahasya, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu Suri. Berkatalah Yehu, tangkaplah mereka hidup-hidup. Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup, dan disembelih dekat pergi Bet Eket, 42 orang dan tidak ada seorangpun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab Pinrekab, yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau? Jawab Yonadab, Ya, jika ia berilah tanganmu. Maka diberinyalah tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Ayat 18-36 Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat, lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua Nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya, seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup, Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, Tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal. Lalu mereka memaklumkannya, Yehu mengirim orang ke seluruh Israel. Maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun yang ketinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal. sehingga rumah itu penuh sesak dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian. Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkannya lah pakaian bagi mereka. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ. Periksalah dan lihatlah, supaya jangan ada di antara kamu di sini seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang kuserahkan ke dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, Berkatalah ia kepada bentara-bentara dan kepada perwira-perwira, Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos. Maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang, kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira-perwira itu ke gedung rumah Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu, lalu dibakar. Mereka merobohkan tugu berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal. ...dan membuatnya menjadi jamban, begitulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat... ...yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula... ...yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas... ...yang dibetel dan yang didan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu... ...oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku... dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel, Sebab Hasael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben, dan orang Manase, mulai dari Aroer yang ditepi sungai Arnon, baik Gilead maupun Basan. Selebihnya dari riwayat Yehu dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian, Yehu mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahas, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel di Samaria adalah 28 tahun. Dua Raja-Raja Pasal 11 Ayat 1-20 Atalia dibunuh dan Yuas menjadi raja. Ketika Atalia, ibu Ahazia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja. Tetapi Yoseba, anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahazia, mengambil Yuas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Maka tinggallah dia enam tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan seratus dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu. Disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan, lalu diikatnya perjanjian dengan mereka. Dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan Kemudian diperlihatkannyalah anak raja itu kepada mereka Sesudah itu ia memerintahkan kepada mereka Inilah yang harus kamu lakukan Sepertiga dari kamu Yakni yang selesai bertugas pada hari sabat di sini Tetapi mengawal di istana raja Sepertiga lagi ada di pintu gerbang sur Dan sepertiga pula di pintu gerbang di belakang para bentara penunggu Haruslah mengawal di istana, dan kedua regu daripada kamu, yakni semua orang yang bertugas di sini pada hari sabat, dan mengawal di rumah Tuhan, haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang mendatangi barisan, haruslah mati dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja, setiap kali ia keluar atau masuk. Para kepala pasukan seratus itu, melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Imam memberikan kepada para kepala pasukan seratus itu tombak-tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara itu masing-masing dengan senjatanya di tangannya. mengambil tempatnya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, hiduplah raja. Ketika Atalia mendengar suara bentara-bentara penunggu dan rakyat, Pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu dilihatnyalah, raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan. Sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru. Kianat, kianat! Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan seratus. Yakni orang-orang yang mengepalai tentara katanya kepada mereka Bawalah dia keluar dari barisan Siapa yang memihak kepadanya bunuhlah dengan pedang Sebab tadinya imam itu telah berkata Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan Lalu mereka menangkap perempuan itu Pada waktu ia masuk ke istana raja Dengan melalui pintu bagi kuda Dibunuhlah dia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan Raja dan rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara Raja dengan rakyat. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat negeri ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mesbah-mesbahnya dan patung-patung dan membunuh matan Imam Baal di depan mesbah-mesbah itu. Kemudian Imam Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan seratus, orang-orang kari dan para bentara penunggu, dan seluruh rakyat negeri, lalu mereka membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang para bentara. Kemudian duduklah raja di atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Ayat 21. Yoas raja Yehuda. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Tetap semangat, teruskanlah mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa esok hari.